1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Libros al Aire, como cada semana, como cada lunes. Les acompañamos, por supuesto, en la Radio Universidad de Concepción a través del 95.1 en FM y también en Radio UDEC.cl y nos pueden escuchar donde sea que ustedes estén. Tenemos un capítulo bien interesante este día lunes. Queremos, eh, por supuesto, saludar en primer lugar a nuestra compañera Amarilis, que está en Barcelona, España, acompañándonos, por supuesto, desde la distancia. Un abrazo para Fidel también, que es el encargado de que este programa salga finalmente al aire a través de la radio. Y también, como es habitual, a quienes estamos aquí haciendo el programa en este minuto. Iris, Felipe, Victoria, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
2: súper bien de hecho estoy emocionada por el, por el capítulo de hoy que se viene entretenido tiene cositas que me interesan mucho como eh, bueno ahí el hogar oro va a decir un ratito más así que así que eso fue una semana intensa y pero estoy feliz con los resultados que, que tuvimos así que bien <ríe>
0: Oye, yo, al igual que la Iris, estoy muy entusiasmada con la conversación, porque estamos en modo fan con Iris en este capítulo, hay que decirlo. Pero yo estoy un poquito cansada, fue una semana igual súper intensa, pero ahora con ánimo, con todo el ánimo. Y Felipe, por ahí.
3: Bueno, eh, dándole el saludo a la primavera también, que ya, ya se inicia. Es sí. una temporada en que ya, primavera, sol... Todo, claro, pero también una época algo pesada en, en todo lo que es trabajo y todo eso, así que al menos una horita, un lunes para hablar de lo que nos gusta, esa es la idea, eso es libros al aire en el fondo. Eduardo, ¿cómo estás ¿Y tú?
1: Bien, también, bien. Oye, yo bien contento porque, como decía Irija, hace una semana intensa sin dudas. Eh, claro, hay una actividad que hubo este viernes donde Iris y Felipe también estuvieron nos, vamos a, a, nos van a comentar en detalle también lo que ocurrió ahí con Alice Kellen En la Biblioteca Municipal de Concepción Hay entrevista que vamos a escuchar, hay por supuesto comentarios Y también el testimonio de ambos que estuvieron ahí en primera persona Compartiendo con la autora y también con la gente que estuvo ahí en la Biblioteca Municipal pero, además de eso, eh, tanto Iris como Victoria están en modo fan... Felipe y yo quizás no tanto, eh, pero aún así con harto ánimo descubriendo todo este mundo del manga y del cómic porque estamos ya en contacto con Nicolás Meneses, que es ed editor general de Manga Line Chile. Vamos a descubrir justamente eh, los detalles y cómo surgió este trabajo editorial. La primera editorial chilena dedicada a licenciar manga japonés desde y para el mercado local así como también a potenciar la producción de manga nacional y latinoamericano. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Libros al Aire, ¿cómo te va?
4: Hola Eduardo, hola a todos y a todas, eh, muchas gracias por la invitación, estoy súper bien porque desde que anunciamos Manga en Chile nos han invitado a hablar a muchas partes y eso habla un poco del interés por este proyecto desde que comenzamos a, a trabajar porque todavía no, no estamos con todo con todo lo que hemos anunciado en el mercado, pero muy contentos por eso.
1: Nosotros también, eh, Nicolás, muy contentos y queremos agradecer desde ya eh, la posibilidad de conversar contigo porque hemos tenido que hacer varios ajustes, eh, ya vamos a estar conversando acerca de, eh, de los ajustes que hemos tenido que hacer para grabar finalmente el programa del día de hoy, pero queremos empezar preguntando, Nicolás, eh, ¿Cómo fue el trabajo antes de Mangaline con eh, Provincianos Ediciones? ¿Cómo fue ese trabajo y cómo eh, se llegó a Mangaline desde esa idea fundacional, quizás que era Provincianos Ediciones? Cuéntanos. Eh,
4: primero aclarar que Provincianos Editores como tal sigue siendo la empresa matriz que toma el sello Mangaline. Por tanto, nosotros somos Provincianos Editores, somos una editorial que publica literatura, que publicó inicialmente este manga, que fue un éxito en Chile, que fue un poco la semilla del proyecto Manga Line, que es antagonista de 6 Comics. Eh, ¿Cómo llegamos a mangalain Bueno, es un camino largo y muy entretenido, porque eh, somos una editorial de literatura, provincianos editores, yo sigo ligado a provincianos, soy uno de los, de los codirectores con Andrés Usúa de la Sota, tenemos una colección de literatura, eh, de memoria, que estamos a punto de inaugurar, y dentro de nuestra inquietud de editorial editoriales, como editorial que lleva casi tres años en el mercado chileno, eh, quisimos probar con el manga y específicamente con eh, la obra de esta autorrevelación, a pesar de que era una obra que estaba en internet hace mucho tiempo, que es 6 Comics. 6 Comics ganó a comienzos de 2020, a finales de 2020, el premio Tezuka de la revista Shonen Jump, y se hizo viral en todo el país, fue como un boom de su imagen como autor, porque aparte el, el jurado de ese premio fue de lujo, o sea, Akira Toriyama de Dragon Ball, eh, Ichiro Oda de, de One Piece, eh, estaba el autor de, de Slam Dunk y Vagabond, Takehiko Inoue, que, que especialmente alabó mucho el trabajo de Said Comic. Said Comic a partir de eso se hace una especie de celebridad en el mundo del manga, publica primero en Argentina y nosotros le hacemos una propuesta siendo una editorial de literatura. 6Comic tuvo muchas propuestas para publicar, se convenció con la nuestra y acertamos plenamente porque Antagonista fue un fenómeno. O sea, Quienes estuvieron en la firma en Santiago se dieron cuenta del alcance que tiene 6Comic y él como figura en Latinoamérica ya ha publicado en Argentina, en Perú, en, en Bolivia y que que en otros países más, entonces eh, eso dio paso a decir, bueno, en, en Chile no se está, está publicando manga japonés, eh, es difícil eh, publicar manga japonés cuando no hay ningún antecedente, como, cuando no sabemos cómo, y llegamos de alguna otra forma a, a un canal que se llama Freaky Pop, donde... Los antiguos editores de MangaLine España, que es una editorial que comienza por ahí por los 2000, eh, con una librería, con una revista fanzine, explican cómo licenciar manga con editoriales japonesas. Eh, nosotros terminamos contactando a, a los dueños de la marca MangaLine para licenciar manga japonés, pero con la mar marca Provincianos. Y dentro de esto surge la posibilidad de trabajar con la marca MangaLine. Eh, nosotros empezamos a conocer la marca y la trayectoria de Mangaline en España, conocimos también a los agentes que terminan siendo al final eh, nuestro soporte principal para llevar a cabo este proyecto y nos encantó el trabajo con ellos, o sea, transparencia total, eh, profesionalismo al máximo y, y además una formación en todo, todo lo que implica trabajar con una editorial japonesa desde lo cultural y desde lo técnico, entonces...
2: O sea, para usted igual fue, fue nuevo este esta incursión en este mundo, como fue como toda una, una apuesta que hicieron, ¿no?
4: Totalmente, porque en Chile no hay mercado, eh, que esté no hay editoriales que estén publicando mangas japoneses de Chile ni haciendo traducciones chilenas. Se habla mucho, por ejemplo, de, de Panini, pero Panini tiene una sede en Chile e importa las ediciones de México entonces nosotros, para nosotros era un desafío enorme porque teníamos que encontrar traductores japoneses que no teníamos y no conocíamos porque en Chile no hay escuela de traductores de, de, del japonés ni de lenguas orientales eh, pero lo que pasa con, con nuestros agentes es que ellos tienen todo un equipo de trabajo para todas las franquicias que han surgido tanto en Perú, México, España y Guatemala por lo tanto ellos nos dan todo ese soporte y para nosotros al final era lo más rápido, decir, bueno, trabajemos con, con el soporte de Mangaline, con la trayectoria de Mangaline, eh, porque en Chile llevamos 20 años atrasados en, en, en el tema del manga.
0: Oye, Nicolás, <coughs> perdón, una preguntita. Retrocedamos un poco, eh, porque quizás no todos nuestros radioescuchas conocen o saben lo que es un manga, y hay que explicarle que también el manga es, es el, digamos, cómic oriental, pero su nombre en este caso es manga. Para que entiendan es como si estuviéramos leyendo el cómic de Superman, pero son todas historias que vienen de Japón. Pero eh, también desde la ignorancia del todo el trabajo que esto conlleva, ¿cómo es el proceso de conseguir la licencia de ciertos mangas? En este caso, porque nosotros, como yo he leído manga, la a Marilis también, y por supuesto a la Iris también, nosotros lo hemos conseguido en este caso, o leído desde editoriales que son argentinas o españolas, y no sabemos el trabajo que está detrás de eso, ¿cómo se consigue en este caso la licencia para poder traducirlos y después comercializarlos?
4: Eh, es todo un camino muy largo el que se, que se recorre para conseguir una licencia, eh, primero como editorial nueva en un territorio y, y de cara a Japón, que, que es un mundo totalmente nuevo culturalmente y con otros códigos en términos de cómo se negocia editorialmente. Eh, teníamos que tener el respaldo de, de gente con experiencia porque si no creo que eh, hubiese sido un fracaso porque no manejábamos los códigos. Hay muchos códigos que tenemos que manejar para poder llegar a tener una licencia japonesa. Primero, eh, nuestros agentes tienen una serie de, de editoriales con las que se puede comenzar a trabajar. Siempre explicamos cuando hemos hablado, sobre todo con fanáticos que llevan comprando mucho tiempo licencias y mangas de Argentina, México y España, que no podemos llegar y ofertar al tiro por las grandes franquicias, porque son editoriales colosales que exigen a cualquier empresa que quiera trabajar con ellas trayectoria. Por lo tanto, tenemos que trabajar con editoriales medianas de Japón con las que nuestros agentes ya tienen relación eh, profesional. La ventaja de Manga Line era que como eran una marca con muchos años dentro de la historia del manga japonés y nuestros agentes conocían y ya estaban trabajando con ellas, teníamos un abanico más grande que si hubiéramos comenzado a trabajar con la marca provincianos. Eh, ahí nos dijeron, miran, estas editoriales responden al tiro, estas se demoran bueno, un tanto, el tema de ofertar por licencias es un tema muy eh, demoroso, porque uno ve los catálogos, hace una oferta por una licencia, pero los tiempos de respuesta varían de empresa en empresa. Eh, nosotros vimos los catálogos, vimos cuál era la editorial más accesible, elegimos las obras que más nos interesaban para el mercado chileno, e hicimos la oferta. La oferta tiene que ver con cuántos ejemplares queremos publicar, eh, en qué formato lo queremos publicar, cuál va a ser el precio de venta en el mercado chileno, eh, si vamos a sacarlo con algún material promocional de regalo. Luego ellos analizan la oferta y nos responden sí o no, y nos mandan el contrato. Luego nosotros pagamos una garantía mínima y nos entregan los archivos, empieza la traducción y ahí todo el trabajo que tiene que ver con cómics que también lo tuvimos que aprender la rotulación del manga Siento, cómo adaptamos es todo una distinto. traducción es sí es todo, todo diferente
0: distinto. la forma del manga y todo la lectura del manga también la lectura sí 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 es como ahora una persona que ha leído por ejemplo cómic eh, en este caso americano y tú le pasas un manga y dice no entiendo cómo se lee y, y, y le digo es al revés es al revés es de en este caso si el cómic Americano, tú los lees de izquierda a derecha, acá es de derecha a izquierda, y es de como de atrás para adelante. Entonces, todo un mundo nuevo, para la gente que, que no lo conoce, no conoce esta, esta lectura, que aparte es, es súper entretenida. Yo le digo a Felipe y a Eduardo que tienen que entrar a este mundo y de ahí no van a salir.
2: Sí, son porfiados sí. los chiquillos. No
3: nos hacen Es adictivo, es adictivo. Y sí. nos estamos convenciendo aquí nos estamos convenciendo. Estamos conversando con Nicolás Meneses, él es el editor general de Manga Line, la primera editorial chilena que licencia manga japonés para el mercado local. Importante mencionar esto del mercado local porque eh, guardando las proporciones, cuando tú comentabas, Nicolás, esto de del lenguaje, la cultura, el contexto y hacer la adaptación, me acordé de, de cuando por primera vez en la televisión chilena empezó a aparecieron estas teleseries turcas que también hubo un proceso también de, de conversión cultural, histórica también eh, que nació propiamente en Chile a diferencias de, de otro y, y, o sea, de Chile para otros mercados, eso es lo que quiero decir, para seguir enganchando, de verdad me siento como un encino de 80 años diciendo oh, un manga aquí acá, pero eh, cruzando todo esto más las licencias que ustedes están viendo eh, quiero preguntarte, no sé si hay un, un top 3 o un top 5 de mangas que por ejemplo en Chile se lean harto y que son los, los, las principales licencias que ustedes quisieran adquirir. Eh, generalmente las, las series que
4: más se venden en mangas son las que van a caparaz con la emisión de un anime famoso. Uh -huh. eh, y eso uh -huh. varía de temporada a temporada. Por ejemplo, este año fue muy famoso Spy Family el anime fue muy famoso, se vieron muchos memes, y como tal hubo una explosión de ese manga eh, a comienzos de a finales del año pasado, y esto, esto me parece muy interesante mencionarlo eh, se emite la serie, el anime Tokyo Revengers lo licencia Norma en España, y termina siendo el manga como libro más vendido por primera vez en el mercado español, un mercado gigante del libro, tiene por primera vez en el año un título, eh, manga como el libro más vendido del año. Y estamos hablando de España, un mercado gigante. Eh, estamos en la época dorada del manga y tiene que ver mucho con cómo se difunde esta cultura a través de lo multimedial, todo el impacto que ha generado todos estos años. Y en Chile hay mucha recepción a eso. O sea, somos muy fanáticos de la cultura japonesa y de lo que tiene que ver con el anime manga. O sea, remontándonos a, a sus emisiones en televisión abierta, y todo eso eh, nosotros como editorial como tal eh, es complicado plantearse competir con editoriales como, como las argentinas, mexicanas y, y españolas que licencian estas grandes franquicias porque estamos hablando de inversiones millonarias y de ofertar dentro de, de, esas, de esas editoriales tenemos la ventaja que estamos en un territorio que no tiene competencia pero si Queremos licenciar una licencia, una franquicia famosa, tendríamos que, que invertir muchísimo, pero además que tendríamos que competir con las ediciones que importan. Y ustedes saben que, eh, a diferencia de Argentina y España, producir libros en Chile es caro. Es caro. Y tenemos poca experiencia, por lo tanto, puede que se pueda hacer, sí, pero equiparar la calidad y los precios eh, al comienzo sería complicado. Por lo tanto, el camino que estamos tomando es como el camino de las editoriales de manga que licencian eh, cosas poco, poco conocidas pero de mucha calidad en, en Japón hay muchas revistas de manga que tienen muchas series de mucha calidad y luego hacer un camino y un catálogo propio, creemos que eh, se puede, claro instalar una, una cultura del manga desde Chile, con traducciones chilenas eh, pero hay que, hay que recorrer todo ese camino para llegar a establecer relaciones con las grandes editoriales eh, Queremos hacer un, una especie de, de camino con, con series poco conocidas porque al comienzo a competir, como digo, con estas grandes editoriales es difícil, pero ya cuando eh, estemos avanzados, ir evaluando. Eh, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de, de pedir una serie muy famosa en este año, pero al poco tiempo lo licenció una editorial de Argentina y ya es difícil porque los tiempos, nosotros nos vamos a demorar más en publicar eso y mientras nos demoramos van a llegar todas las importaciones a Chile y todo el público potencial lo compra desde Argentina, porque la edición argentina gusta mucho en Chile y los precios también. Entonces por sí. ahí es complicado.
1: Sí, pues me imagino que en ese sentido es difícil competir. A mí me gustaría... Eh, eh. Es que, digo, tengo varias preguntas, porque por un lado estaba pensando en lo de Psychomic y cómo ha sido también eh, trabajar, digamos, el mercado local desde lo nacional. Tú ya lo mencionabas delante, pero eh, ve, quiero ver si después podemos abarcar eso. Pero ya que hablamos de la traducción y de la licencia, me gustaría también cómo se trabaja el tema de los chilenismos, porque eh, cuando vemos estas producciones argentinas, por supuesto, que vamos a ver una traducción que está... Eh, argentinizadas, eh, literalmente lo mismo pasa con eh, lo que viene de España quizás México es más neutral, claro eh, pero cómo ha sido ese trabajo de eh, traducir no sé si al español chileno pero sí con chilenismos en, en este trabajo ha sido todo un tema el
4: tema de las traducciones chilenas porque vemos muchísima resistencia al tema de la jerga local muchísima de hecho han llegado a plantear algunos lectores de manga chileno que preferirían comprar un manga español o argentino a comprar un manga con modismos chilenos. Así, así de, oh. de categórico es el rechazo a, a, a la oralidad chilena o al español chileno, y a mí me, me choca, de hecho, esa situación. Eh, ¿qué, ¿Qué es a lo que apostamos en ese sentido? Eh, como no hay cultura de, de traducciones chilenas, de lenguas orientales, y estamos mal, mal acostumbrados con las traducciones españolas a argentinas, eh, iniciar el camino, o sea, eh, descartar la gente que tiene ese rechazo visceral al español chileno y, y apoyarnos en la gente que sí le interesa ver reflejado y verse reflejado en estas licencias con, eh, con, con el, el español chileno. Sí. Sin embargo, no, no nos vamos a ir al, a, a la exageración y a, y a, y a la caricatura de claro. eh, poner jerga muy... como muy de calle, por ejemplo. Lo que, lo que le planteamos a la gente que nos pregunta esto, y en las entrevistas también, es que siempre nos vamos a ceñir un contexto. Y hay obras que nos van a pedir adaptar con cierta jerga y otras que no. Y esto también lo hablamos con nuestros agentes. O sea, hay personajes en ciertas obras que hablan con jerga, por ejemplo, criminal, y obviamente no vamos a poner eh, un, un lenguaje, entre comillas, neutra, de español neutral, porque eso no... no no sería fiel, digamos, al mar. Pero sin embargo, vamos a generar el equilibrio para que esto no, no sea, digamos, en la caricatura que todos piensan que va a ser, porque hay muchos memes que se comparte con un español chileno casi como, como lengua ECOA, por ejemplo. Eso, eso no claro, va a pasar. No va claro. a pasar. Exacto. Están sobre
0: exagerando ahí.
4: Las dos sí. licencias que tenemos, por ejemplo, que son Blank Space y El futuro empieza hoy. Eh, hay personajes dentro del Futuro Empieza Hoy que son dos escolares que dicen yapo, eh, es un modismo bastante discreto, dicen pololear, por ejemplo, eh, en vez de lonchera, como se dice en España, dicen colación, porque allá dicen lonchera, por ejemplo, son cosas que, que son muy sutiles dentro del habla chilena, que tal vez... Eh, a primera vista no se notan, pero si uno compara traducciones se va a dar cuenta al tiro de que eh, el habla chilena tiene ciertas características que se notan al tiro, sobre todo en la oralidad, sí. pero que no son tan ruidosas como lo, la jerga argentina o española no son tan ruidosas, creo que a la gente le va a gustar las traducciones que estamos haciendo. Super. No igual,
0: lo importante es que tengamos más alternativas porque, por ejemplo, antes era como, o era la edición argentina o era la edición que venía de España y uno la compraba porque era lo que llegaba, no mm. había más opción. Entonces, creo que quizás la gente se puede quejar o puede comentarlo y después decir, oye, es lo mismo, tiene sus modos al igual que las otras editoriales que vienen de afuera. Entonces, creo que es súper novedoso y bonito tener... Más eh,
2: donde elegir, me gusta eso. Exacto, siempre es mejor eso, tener más alternativas, ¿cierto? Lo que yo me quería colgar de aquí también, lo que mencionaba, mencionaba Eduardo, que claro, me imagino que yo por ejemplo con Sidecomic no ha tenido este problema porque él obviamente escribe en español. <risa> eh, cuéntanos un poco cómo fue el trabajo con este mangaka chileno que, que como mencionaba fue, se ha hecho muy popular y ahora está, si no me equivoco, está a la, a la puerta de lanzar el tomo 3 de su manga antagonista. Yo todavía no tengo la oportunidad de leer eso, pero me leí Armados. Ahí está. Ay, me leí Armados claro. y fue con el que ganó el concurso. Pero cuéntanos un poco de este manga, cómo le ha ido antagonista y cómo ha sido el trabajo con, con, con Psychomic, que es un, un, un joven de talca, si me equivoco, ¿cierto? Ahí nos está mostrando sí. Nicolás por la videollamada los tres
4: todos. Oh. Yeah. Psychomic eh, para mí es un autor eh, genio. Eh, es un es un chico multifacético, él es rapero, diseñador gráfico. Eh, ha hecho parodias de trap dentro de YouTube, eh, comerciales para Manjarate, eh, la obra Armados, eh, ahora mismo en la, en la aplicación de Manga Plus, que es la de la revista Shonen Jump, que es la revista más famosa en, en, en Japón, está primero. Eh, eh, la revista Shonen Jump abrió, abrió la aplicación una, una convocatoria para que creadores de todo el mundo suban sus obras y las más punteadas puedan ser publicadas en la revista digital y sus obras, antagonistas y armados, están primeras en el ranking, con lecturas y con puntuación. que Son armados y antagonistas. Eh, contabiliza cerca de medio millón de, de lecturas. Eh, armados, por ejemplo. Que es el one shot que ganó el premio Tezuka en, en Japón. Dicho esto, eh, trabajar con Seicomic ha sido un, un privilegio, un gusto y un lujo. ¿Por qué digo esto? Porque él, como, como autor, como persona, eh, es muy humilde, es muy lúcido y eh, no es ambicioso, no es para nada ambicioso. Eh, él quiere que su obra llegue a mucha gente con el mejor precio y calidad posible, eh, por lo tanto hace todos los esfuerzos que están a su alcance para, pudiendo negociar muy, mejores condiciones, eh, que esto se haga, se haga realidad. Eh, publicar Antagonista... Eh, no fue difícil porque como dice Iris, es eh, una obra que estaba en, en español, que estaba en internet liberada, de hecho nosotros publicamos solo la edición física, la obra está liberada en internet, cualquiera que tenga acceso a, a internet la puede leer, y como política eh, para el tomo 3 y las reimpresiones de Antagonista 1 y 2, tomamos la idea de poner el código de barras para que la gente pueda seguir leyendo la obra, porque nosotros publicamos cada cantidad de capítulos un tomo, pero él sigue publicando en internet y cuando se junta una cantidad de capítulos para hacer otro tomo, lanzamos el otro tomo. Es una gran publicación, por lo tanto, no está cerrada. En Argentina le fue muy bien, agotó la, las primeras ediciones del tomo 1 y tomo 2, pero en Argentina le habían pedido solo dos tomos, porque para una editorial es complicado publicar series largas, porque generalmente los tomos más altos son los que menos venden. Y como un autor latinoamericano no le tenía mucha fe. Eh, nosotros hemos seguido publicando y le hemos dicho a Seis Comics que siga su, 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 su manga porque de verdad la ha ido súper bien en Chile. Eh, con canales acotados de distribución por el momento, pero la ha ido súper bien. Excelente. Eh, el bestseller de nuestra editorial con provincianos eh, lo pasamos a la marca Mangaline. Van a llegar las reimpresiones con el logo Mangaline en un par de semanas y se está demandando mucho nuevamente y está encontrando cada vez más lectores. Qué
2: bueno. Acá en
4: Concepción está. Está en Concepción. ¿En
0: sí. ¿Y dónde lo podemos pillar técnicamente?
4: Ah. Eh, en Chile y esto otro fenómeno interesante. En la pandemia surgieron muchas tiendas de manga por Instagram, tiendas virtuales uh -huh. de manga. Todas estas tiendas virtuales de manga han seguido con esta ola porque estamos en la época dorada del manga, en español sobre todo, y han pasado a tiendas físicas. Todas las que tienen un éxito muy, muy sostenido en el tiempo, estamos hablando de periodos de uno o dos años, eh, fundan sus tiendas físicas y eso está pasando en todo Chile. O sea, nosotros empezamos a trabajar con Antagonista el año pasado y hemos visto cómo algunas tiendas que nos compran eh, Antagonista eh, ahora tienen su tienda física. Eh, en todo Chile y siguen apareciendo tiendas. En todas estas tiendas físicas y virtuales está Antagonista 1, 2 y 3. Sí, casi, todas, casi todas. En librerías generales no, porque el precio del manga para producirlo en Chile es caro y para distribuir en Chile en librerías hay que hacerlo con distribuidoras. Entonces es un poco complicado hacerlo porque el, el porcentaje de ganancias se anula, o sea, no, no tenemos ganancias si lo ponemos en librería, por lo tanto estamos optando por la distribución propia, que ha funcionado hasta el momento, con distribución propia el manga ha tenido muchísimo alcance.
1: Buena.
0: Excelente. Oye, Nicolás, antes de ir cerrando, eh, quisiera preguntarte ¿cuáles son las expectativas como a largo plazo eh, de la editorial? Considerando sí. en este caso la competencia que ustedes están teniendo.
4: Sí, o sea, Nuestros agentes siempre nos dicen que eh, tenemos el privilegio de ser la primera editorial en Chile y eso implica que eh, tenemos como el empuje de ser lo, lo novedoso, lo nuevo. Y nosotros también lo creemos, eh, porque habiendo anunciado licencias no tan conocidas, pero que, que la elegimos de entre muchas hora y que sabemos que son muy buenas, las leímos y nos gustan mucho, la gente se ha interesado, nos ha seguido y ha comprado las preventas de estas licencias. Con mucho entusiasmo vemos mucho apoyo al mercado o a, a este surgimiento del mercado local y eso mismo nos va a facilitar en el corto y largo plazo traer muchas más licencias y sorprender con, con algunas cosas, digamos, en uno o dos años más. Eh, porque las licencias, entre comillas, que más nos interesan están en las editoriales que tienen tiempos más largos de respuesta. Entonces uh -huh. ahí tenemos que, que estar jugando, pero nuestras expectativas son estas, o sea, potenciar el manga chileno, nos llegan muchas propuestas de gente que dibuja manga en Chile, que quiere publicar con nosotros, ha sido increíble eso, el interés que ha generado, eh, al mismo tiempo muchos pedidos de tiendas de Chile para poder vender nuestros mangas, y ya saliendo al mercado con las primeras licencias, vamos a ir, calculando cuántas licencias podemos sacar por año, pero pensamos que esto va a ir en aumento exponencial, o sea, van a ser, no sé, cinco licencias un año, después diez, después veinte, y así, y así queremos seguir. Súper, vamos a estar atentos ahí. <risa> Exactamente,
1: <risa> oye, y nosotros también, Felipe y yo probablemente también vamos a estar más eh, atentos justamente a este tipo de publicaciones que... Realmente también desconocíamos. Somos quizás los que estamos fuera de este mundo, pero que gracias <risa> a esta convencer. conversación en general, claro, eh, a mí por lo menos me parece mucho más interesante ahora que ya uno conoce también este trabajo editorial. Nicolás, queremos agradecer estos minutos de conversación. Hemos conversado con Nicolás Semenez, el editor general de Manga Line Chile, que es la primera editorial chilena dedicada a a licenciar manga japonés desde y para este mercado nacional y por supuesto también han trabajado potenciando y seguirán haciéndolo eh, potenciando la producción nacional de este tipo de contenidos. Queremos agradecer entonces Nicolás por acompañarnos, queremos desearte mucho éxito además en todo este trabajo, por supuesto queremos que nos cuentes y que invites tú mismo a nuestros auditores y auditoras a que conozcan Manga Line, redes sociales por supuesto, eh, y lo, lo que están eh, produciendo. Un último saludo entonces, Nicolás.
4: Eh, bueno, invitar a la gente a que visite nuestras redes sociales porque ahí está la información más detallada de lo que se viene, las licencias japonesas que anunciamos, eh, los títulos chilenos que tenemos que son antagonistas y días salvajes. Eh, les recomendamos muchísimo, pero muchísimo, una licencia que anunciamos hace poco que es Give My Regards to Blackjack, que es la serie de un médico japonés que tiene 13 tomos, que es una crítica al sistema sanitario japonés. O sea, tiene mucha resonancia en Chile esto de la crítica al sistema de salud. Este manga se publicó en Japón en su tiempo, eh, tiene más de 10 años, antes de todo el boom de las series médicas, y fue muy polémica en Japón porque generó toda una ola de críticas al sistema, sobre todo universitario de los hospitales, y generó cambios, eso es lo más increíble, un manga que vendió más de 20 millones de copias. Lo recomendamos muchísimo, va a ser nuestra novedad de octubre. También, bueno, las recomendamos nuestras, nuestras licencias japonesas. Y que conozcan a Comic por favor. Eh, nosotros somos fans de Comic eh, lo queremos mucho y creemos que su obra se va a seguir expandiendo a nivel latinoamericano y antagonista de verdad es impresionante. Es un, es un manga clásico de pelea como cualquier manga clásico que uno conoce, Dragon Ball pero el contenido que hay detrás, o sea, el, eh, la propuesta que tiene este manga en, en términos de, de argumento es muy interesante para el contexto local, o sea, eh, a quien le interese el manga tiene que leer a Side comic y tiene que, tiene que leer a Antagonista, y está liberado en internet, así que lo recomendamos mucho súper.
1: Muy bien Nicolás, muchas gracias entonces por acompañarnos nosotros vamos a la pausa musical y luego seguimos con más eh, programación aquí en Libros al Aire, tenemos por supuesto una entrevista que compartir con ustedes también con Alice Kellen que estuvo en Concepción este viernes, así que pausa musical y luego seguimos en Libros al Aire
5: J -J -J soy un otaku normal, uh, a mi madre le digo que uh, Prefiero quedarme en la casa viendo anime que salir a tomar uh, Salgo con mi charingal, a la like quickfu yo quiero tocar Yo no tengo padre, no lo no tomes en payu, su ser me quiere enseñar uh, Soy chico, soy gordo, soy feo soy, soy virgin y tinta, no veo pero... Soy chico, soy gordo, soy feo. Si le dicen chino, mi chino lo meo. Yeah. Mi madre me mira y me azota. me azota. Mi padre me mira y se enoja. Se enoja. Mi odon se enoja y me azota porque ando trayendo la banda con hoja. La banda con hoja. La banda con hoja. Mi odon se enoja y me azota porque ando trayendo la banda con conoja. Ya, 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 ya. Con
4: cura lo cono la lo cono angini qua la lo cono no somos no chinos, japoneses, ey, no son
3: caricaturas, anime, ah, respeto a mi cultura, que merda no mi cultura, pero algún día para Japón, miré. ey, kawaii de tsune, yeah, onichan que de ore, guamo shinderu, konoyaro, bakayaro, ah, 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 shine.
4: Me como el maru que ay, ay Mira mi genial cosplay Mi pieza está llena de mono chino porque mi waifu me dijo que
5: eso era muy kawaii Me dicen enfermo, enfermo uh, Por pedir abrazo en un evento, evento. Lo que no saben es que hace rato lo tengo a todo escrito en mi vento Con wa kura no no te yote o kirichimase Konobangini wa kura no no te yote o kirichimase
4: Konobangini wa kura no sponsa te quiero o
1: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, estábamos escuchando justamente una canción de Psycomic, esta eh, estrella que tenemos acá, podríamos decir, en nuestro país, a nivel, por supuesto, de manga, que ya nos contaba Nicolás sobre todo su trabajo y este éxito que ha logrado, por supuesto, a nivel nacional e internacional principalmente. Pero no es la, la única estrella que vamos a tener el día de hoy, ya que eh, este viernes estuvo Alice Kellen en Concepción firmando libros en una actividad que fue Tremendamente eh, eh, participativa, podríamos decir, con una gran cantidad de público. Ahí eh, estuvo eh, Iris, estuvo Felipe también en esta actividad. Iris principalmente estuvo conversando con Alice así que vamos a escuchar esta entrevista que eh, conseguimos por supuesto gracias a la gentileza también y la gestión de Editorial Planeta ahí estuvo Iris entonces conversando con Alice Kellen en la Biblioteca Municipal de Concepción escuchemos esta conversación
2: Bueno Alice, primero quería preguntarte cómo estás cómo han sido estos días aquí recorriendo Sudamérica tengo entendido que antes de ayer estuviste en Argentina y ayer en Santiago, cómo han sido estos días
6: Días intensos, muy intensos. Yo creo que ha sido hasta complicado encontrar el hueco para darme una ducha. La verdad, no he parado.
2: Cuéntanos cómo ha sido el recibimiento de la gente, de tus lectores y lectores que han
6: aquí a lo largo de, de Chile. Brutal, súper amables, súper entusiasmados. No sé, muy bonito. La verdad es que es una experiencia.
2: Yo bueno, cuéntanos, ¿es primera vez que vienes a Chile y habías sí. estado
6: acá? No, 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 es la primera vez que vengo a Chile. ¿Qué te me te voy parecido? un poco como con el, ¿sabes? Con la espinita de no haber podido ver nada, ¿no? De, de turismo, de, de como más allá, ¿no? Claro. Los viajes en coche. Y, y bueno, un poco así, la ciudad, las, las montañas, que me pareció precioso, ¿sabes? Todo tan verde... Pero bueno, sí que me voy ahí con Jo. <risa> te, da, te da lástima no estar en un sitio y no llegar a verlo.
2: Exacto, como estar más tiempo y todo. Eh, bueno, igual que te, nosotros te queríamos preguntar como por tu trayectoria. Tú escribes desde el 2013 que publicas tu libro. Hmm. ¿Cómo ha sido todos estos años que, que no has parado, siento yo, han sido publicación tras publicación? ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti?
6: Pues la verdad es que empezó y, y era bastante cristiano porque... Bueno, yo escribía, pero era como un hobby, o sea, no era mi trabajo, lo hacía como en mis ratos libres, ¿no? Y, y entonces, claro, me lo tomaba de otra manera, pero luego, bueno, paulatinamente, como que se fueron sumando lectores y es verdad que cuando ya arrancó y me di cuenta ya de que era mi trabajo, ¿no? Y, y, y empiezas a tomártelo de otra forma, empieza el tema de la promoción, eh, hombre, cambia completamente, claro. Es que te pasas medio año casi fuera de casa... Eh, de viajes, escribir pues bueno, ya tienes que buscar como los huecos, ¿no? para escribir pero bueno, claro, y vives un montón de experiencias, ¿no? que te quedas ahí en el recuerdo, o sea, es como no sé, es, es, es difícil de, o sea, yo no me lo habría imaginado en la vida
2: Cuéntanos, esto, estos huecos que hablas para escribir, ¿tú tienes como un proceso de escritura? Por ejemplo, una ceremonia,
6: te sientas, tiene que haber una velita, no sé, hay escritores que tienen eso No, yo me conformo con estar en mi casa, o sea, y ya está Y, y no, 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 sí, solo necesito un poco estar en mi casa y tener una rutina es decir, de lunes a viernes tengo una rutina, ¿no?, como una hora de levantarme de hacer mis tareas personales y luego poder sentarme en el ordenador tres o cuatro horas ¿no? seguidas, es que eso me parece fundamental, ¿no? En el momento en el que ya estás de aquí para allá, o sea, es que estás como en otras cosas y no tienes la cabeza, para mí, el modo creativo.
2: ¿Cuándo comenzó este, este ya eh, el tema de los tours, el tema de las giras? ¿Qué, ¿Qué año fue que empezó ya a ser más movido y lo considera ya tu carrera?
6: Hombre, mi carrera, lo que es ya dedicarme a escribir, hace como tres o cuatro años o más. Lo que pasa es que es verdad que como me pilló toda la época hasta de pandemia, eh, luego también fui mamá dos veces, como que eh, el tema de los viajes, sí que hacíamos viajes, pero estaba un poquito más paralizado eh, por todas las circunstancias, pero este año ya sí que fue bastante intenso, desde marzo que, que arrancamos ha sido, ha sido un no parar. <risa>
2: ¿Crees que la pandemia igual influyó que, que hayan aumentado los lectores? Que ahora hay, me imagino sí. yo que aumentó mucho igual el número de personas que se introdujo a la lectura y hacía tus
6: libros. Totalmente, o sea, yo estoy convencida de que, de que la pandemia ha sido, ha propiciado que mucha gente, a lo mejor estuviese en casa y, y ya o sea, te, has, te, has, te has aburrido de la tele porque ya llevas como semanas ¿no? que te has visto todo lo que tal y hay mucha gente que sí, que me dice que ha empezado a leer a raíz de la pandemia.
2: <risa> ¿Qué crees que son lo, lo que más le parece atractivo a, a los lectores de tus libros? Que son, usa eh, temáticas románticas, son libros de amor, pero también que involucra temáticas más serias y ¿qué crees que es ese enganche que,
6: que hace que tus libros sean adictivo como lo han comentado algunos lectores? bueno, no sé exactamente la fórmula, yo intento que sean libros que atrapen que cuando lo, lo, lo empiezas como que, bueno, como que te exponga una situación en la que quieras saber ¿no? qué va a pasar, ¿no? así de primeras y creo que es importante al final que, que cuando se trata además de, de entretenimiento que no sea algo que te tengas que forzar a leer ¿no? que desde el principio como que la historia te coja de la mano y te lleve, ¿no? que quieras saber más y que te quedes despierto por la noche, ¿no? A mí me pasa eso, con los autores que me gustan, es como, es que quiero seguir leyendo, ¿no? Sí. Esa sensación, me parece, bueno, para mí es el reto, ¿no? De cada novela, yo creo.
2: Perfecto. Y en estos días que has estado conversando o estando más de cerca con los autores, con los lectores chilenos, ¿te han dicho cosas de, de, te han celebrado algunas, algunos libros en específico que le traigan más a los chilenos, por ejemplo?
6: y Pues sí, me ha sorprendido mucho que ayer en la firma de Santiago me trajeron muchísimos del día que dejó de nevar en Alaska. O sea, me ha sorprendido porque yo creo que en otros sitios no es tanto para nada y me llamó la atención.
2: ¿Ese de, lo, de los primeros libros es, es, es activo? Sí, sí, sí.
6: Y, por ejemplo, en Argentina fue el chico que dibujaba Constelaciones. O sea, es verdad que... Y en España ninguno de estos dos. O sea, es verdad que es curioso cómo a veces un lugar puede condicionar que... No, no, no sé, ¿no? Intentas uh -huh. buscar una explicación, la hablábamos en la editorial y no la encuentras. <risa> El por qué eso, ¿no? Sí.
2: <risa> ¿Qué será lo que atrae? Claro, claro, claro. <risa> Interesante bueno. eh, Alice, tú también tienes un, un blog personal en la web eh, que también escribes ahí eh, sobre tu experiencia como escritora y distintas temáticas. ¿Cómo ha sido también eh, trabajar este, esta web y cómo permite esto acercarte más a los lectores? Siento que así te conocen más igual.
6: Pues mira, hace. Como un año y medio no llega, que no actualizo. El, el, la última vez que actualicé fue un mes antes de ser mamá, A partir por segunda vez. ¿Eh? Y a partir de ahí mi vida entró en una vorágine <risa> entre la crianza, el trabajo, el, en el que ya no encontré el momento, porque para mí me gusta mucho y lo quiero conservar y quiero seguir escribiendo ahí. Me gusta mucho porque es como... Gracias. Es como... No sé, es como más íntimo, ¿no? En las redes sociales tengo la sensación de que, de que es algo muy temporal, ¿no? Que, que desaparece, ¿no? Que subes una publicación y, y desaparece, ¿no? Y es como esa sensación de que se queda más ahí, ¿no? Y como que hablas como más confianza, ¿no? Y te puedes expandir más, tienes una limitación de caracteres ¿no? ¿No? Que en las redes sociales es como que cada vez te van poniendo más, más límites, más trabas. Eh, y me gusta un montón, pero es como que es algo que quiero retomar este año, a ver si ya, porque echo de menos, ¿no? Esa sensación de poder, de poder hablar más tranquilamente. Y, y era algo que me, o sé, sea, que me gustaba mucho, que a lo mejor hay gente que lo ve, a veces como que está un poco anticuado, ¿no? No lo ve muy útil, ¿no? Ahora mismo a lo mejor un blog. Pero bueno, sí sí que creo que es más más íntimo claro. que una red social.
2: Sobre todo, me imagino, una escritora que está acostumbrada a usar las palabras claro, ilimitadamente. Claro, que
6: no me pongan límites todo el tiempo. Sí, me imagino.
2: Eh, y por último, Maris, ¿qué, ¿qué es lo que esperas ahora en este encuentro? Que va a tener unos pocos minutos con los, los lectores de acá de
6: Concepción. Eh, pues bueno, yo espero que, que lo disfruten Que se lo pasen bien Hay veces que te sabe mal Porque es verdad que, por ejemplo, aquí son menos ¿no? Son 300 personas Pero en realidad son unas casi 5 Sí, cinco horas de firma eh, Porque, claro a Un minuto por persona Son 5 horas de firma ¿no? Entonces siempre te sabe mal Porque se te queda esa sensación de que para la persona Es solo un minuto ¿no? que está ahí Pero es que ...es imposible, ¿no? Entonces quieres como que se les quede la, la buena sensación... ...que también se la hayan pasado bien entre ellas... ...a veces hay gente que se conoce en las... ...en las colas, ¿no? Con, tengo varias lectoras que se han hecho amigas, ¿no? En una, en una cola... Que, ...que lo disfruten un poco todo el proceso, ¿no? Porque luego es verdad que el rato de estar con cada una... ...es muy corto, entonces... ...o, o acortas los tickets... ...claro, y entra menos gente para poder hablar con cada una... ...o si es así... Tienes que hacerlo de esta manera y ahí dices que se te rompe un poquito el corazón, ¿no? El viejo es que casi no puedo ¿no? dedicar el tiempo, pero cuando, cuando también se maximiza todo, es, bueno, se va complicando, ¿no? Así que bueno, que espero que lo disfruten. Yo también siempre intento disfrutarlo, ¿no? Y, y para mí es una experiencia porque encima no voy a estar aquí mañana, ¿no? Es como que vienes a firmar y a lo mejor no vuelves hasta dentro de un año o cuando se pueda, ¿no? Y entonces como que intentas sacarle todo, ¿no? Como todo el jugo y, y quedarte con una buena sensación.
2: ¿Y en cuanto a ahora terminando, después ya termina el, el tour? De...
6: Sí, yeah. sí, mañana de hecho por la mañana temprano eh, tenemos el vuelo de Santiago ya yeah. a, a España, sí.
2: Oh, fue poquito. Fue sí, poquito
6: fue <risa> la verdad es que sí.
2: Pero sí. esperemos que te haya gustado.
6: Sí, mucho, la verdad es que me voy súper contenta, súper agradecida, sí. Qué bueno. gracias. muchas
2: muchas gracias por A este ti. tiempito
6: un placer
1: Ahí estaba entonces la conversación, esta entrevista que tuvimos con Alice Kellen, esta autora española que estuvo en Concepción el día viernes, estuvo en la Biblioteca Municipal de Concepción, previamente estuvo en Argentina, también en esta gira por Sudamérica, presentando por supuesto, o más que presentando, firmando, entiendo, eh, fue la principal actividad de ella, firmando sus libros aquí con la gente, que... La verdad es que yo quedé sorprendido, y eso que no, no alcancé a ir, digamos, pero eh, Felipe e Iris que estuvieron ahí eh, nos contaron también y traspasaron su impresión de la cantidad de gente que participó de esta actividad. De hecho, Iris, eh, tú conversaste con gente que estaba en la fila también sí. esperando. Eh, ¿Podríamos <risa> escuchar eso igual?
2: Ya, escuchamos. sí, escuchamos las cuñas de, la, de las chicas que estaban ahí esperando, hablamos con dos de sus de su fans y nos contaron qué libro llevaban y todo. Así que escuchémoslo nomás.
0: Llegué como 20 para las 12 y ha sido súper bacal la, la experiencia de la fila O sea, igual estaba como súper nerviosa eh, Pero en verdad como que todas las chicas con las que he hablado son muy amorosas Y es como, eh, como que se nota que
2: las fans de Alice tienen como eso Entonces creo que es muy bonito Qué lindo. ¿Cuál Cuéntanos, ¿cuál es el libro que trajiste para firmar? ¿Cuál es el que elegiste, me imagino, de los que tienes en tu repisa. Los tengo todos.
5: <risa>
2: me costó demasiado elegir, pero me decidí por el mapa de los anhelos. Sí, es no? el último, ¿cierto? El último que ya sacó. Sí. sí, súper. Ah, desde las 11.20 más o menos, 11.30, y, y estoy como emocionada porque es una de mis autoras favoritas y es como genial, así como que venga a Concepción. Eso, cuéntame, ¿cómo recibiste la noticia cuando supiste que iba a estar acá? <ríe> y no en Santiago solamente eh, o sea, lo vi por Instagram y fue como, oh, va a venir a Concepción Fue como emocionante porque siempre vienen a Concepción Entonces como, oh, a Con o sea, a Santiago siempre vienen ahí Entonces era emocionante que viniera a Concepción Súper ¿Y cuéntanos qué libro trajiste para firmar? Eh, traje eh, el día que dejó de nevar en Alaska mm. Sí. elgado hablar con ella y me dijo que le extraña que es el más eh, como querido por la autora de Chipstead sí es que es como muy bueno así como tiene como un diario entre entre el libro entonces como muy buena la historia que tiene
1: Oye, Iris, eh, claro, mucha expectación por conocer a esta autora, por conocer, eh, digamos, en estos pocos minutos, digo yo, por supuesto, porque no hay un conocimiento acabado, pero por estar ahí junto a ella, que has estado en Concepción, cuéntanos cómo, cómo fue la experiencia en general, porque ustedes estuvieron ahí realmente, Iris, principalmente.
2: Sí, sí, fue, fue genial en realidad, ella me encantó, es súper sencilla, súper súper cercana con, con la gente, se notaba que le gustaba mucho compartir con sus lectores y lectoras. Así que me encantó conocerla, de verdad. Yo, yo ahora tengo el, el libro eh, Nosotros en la Luna, voy en la mitad, sí. Todavía no lo termino, todo el mundo llora, dice. <ríe> termino con el corazón partido, así que tengo miedo de lo que se me venga. Pero nada, eh, agradezco mucho la oportunidad de haber, de, de, de haber podido entrevistarla. Muchas o sea, gracias, por supuesto, a Planeta por darnos eh, la oportunidad y el tiempo, porque eso, ella estaba muy cortita de tiempo, le dio entrevista a distintos medios y entraba uno y salía otro. Y ahí, eh, por eso eran tan poquitos minutos los que pudimos conversar, pero yo creo que fue lo, lo justo y lo preciso. Habló, habló de sus lectores, habló de, de este libro que era el que más le llevaban acá en Chile. De hecho, una de las chicas de la fila era el que llevaba justamente, que era el día que dejó de nevar en Alaska. Así que nada, fue muy entretenido. Tú, Felipe, igual estaba impactado de, de la cantidad de gente que, que fue. Fueron 300 personas al final los cupos que se llenaron.
3: 300 personas resguardadas por vallas papales y también dirigidas también por bueno parte del equipo de, de Editorial Planeta que se desplegó hasta acá, hasta Concepción, y también por las personas, digamos, que trabajan en la Biblioteca Municipal de Concepción. Un trabajo y un despliegue impresionante, de verdad. Yo hace años, años, que no veía algo así, algo parecido a la biblioteca. También lo comentaba con, con personas que trabajan allí. A mí me tocó ser un poquito, no, no tan, sí, copuchento, porque igual empecé a, me dediqué a fotografiar. Yo era el de las fotografías y eh, estaba en un contacto con Alice, pero no hablándole directamente. O sea, yo escuchaba también el relato de, la, de las fans, de las personas que estaban ahí en la fila, en, 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 esperando y conversar con ella también. Sí. Eh, había mucha sí,
0: muy... expectativa, ¿cierto? Todo
3: muy. Eh, todo muy ordenado y muy, muy resguardado también. Los separaban, los ordenaban también. Esta es la hoja que se debe firmar. Teníamos ejemplares también. La librería del parque, que también es una librería dentro de la biblioteca municipal, estaba vendiendo ejemplares también eh, de, 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 de Alice Kellen. Digamos el catálogo de ella en el fondo. Y. Oye, le regalaron flores le regalaron rosas amarillas, <risas> rosas azules sí. le regalaron tecito de aquí de Concepción, le regalaron chocolates le eh, regalaron harto
2: eso es bueno, ¿cierto?
3: Demasiado, sí eso <risas> es súper bonito, y también el relato también de, de no sé, yo tuve una desilusión amorosa y tu libro me salvó Sí. o, o, o asuntos eh, súper importantes, súper íntimos también, así como yo estaba totalmente nublada en mi vida y de repente llegó tu tu libro me lo regalaron y fue una señal, y bonita, bonita esa conexión, y también, eh, digamos, la empatía también de, de Alice Kennedy, que estuvo horas, tal vez unas tres, unas cuatro horas, firmando el libro y conversando con, con sus lectoras y lectores, principalmente mujeres, eh, en esta cadena del libro, y de esta gira también sudamericana, eh, organizada, cierto, por Editorial Planeta y también gestionada a través de la Biblioteca Municipal de Concepción.
1: Sí,
2: fueron Oye. cinco horas en Santiago, cinco. Horas. No,
1: tremendo, no, tremendo, tremendo. Sí. ¿Será que nos estamos poniendo viejos, Felipe, también? ¿Por qué? <risa> Porque tanto sí, impacto canción. en un solo programa, digo yo. <risa>
2: <risa> Cierto, ustedes chicos <risa> han estado como que es el manga, quién es Alice, Pero bueno, está eh, bien conocer, conocer nuevas historias. Sí, ¿sí por supuesto. Autores? Oye,
1: y tenemos un libro firmado por Alice Kellen para oh, sortear sí, con exacto. nuestros y nuestras auditores, ¿verdad?
2: Sí, es... exacto, ella lo firmó enfrente de nosotros, ¿cierto, Victoria? No pudiste ir, pero. Tú estuviste ah. al tanto de todo, y de hecho sí. tú la hiciste las gestiones para, para esta oportunidad, así que, Victoria, un aplauso.
5: ¡Ay, oh, qué lindo. La
2: verdad yo sí. estaba
0: súper entusiasmada viendo todo desde fuera, desde las redes sociales. Él iba al aire y era como, qué bonito, o sea, lo, me encantó en, en ese sentido que vinieran autores, por ejemplo, de, de nivel internacional a Concepción, porque todo se centraliza en Santiago, entonces, darme cuenta que la fila era... Larga, que la gente estaba súper entusiasmada esperando ver a Alice. Era como hoy, oh, quiero que después de esto vengan muchos más autores. Cierto,
2: estamos que se preparados, que puedes, sí, como se que puede. Sí, se puede. Que se puede recibir acá en Concepción a, a gente, sobre todo en ese lugar que está el al Alpeche Ecuador. Como que es, es bonita esa parte de Conce para mostrarle. Así que, así que todo, sí. No, todo, muy bonito,
1: todo muy bonito.
2: Así que, bueno, le comentamos ahora cómo hacer el sorteo, ¿no? Lo vamos a lanzar mañana por redes sociales. Mañana martes la idea va a ser compartir el, el, la publicación y dejar un comentario te, etiquetando a, a dos personitas que también tienen que seguir el Libro del Aire.
1: Así que atentos entonces justamente a, a la publicación para conocer todos los detalles y participar por este libro firmado por la autora, firmado aquí en Concepción por la misma autora, sí. así que para que todas y todas puedan, puedan participar. Tenemos que entregar también los resultados del de concurso previo, Victoria, uh -huh. porque también eh, estuvimos sorteando los libros de las niñas revoltosas con quienes conversamos también hace algunas semanas.
0: Sí, tenemos los resultados de ese concurso y queremos premiar a, a dos eh, participantes por su entusiasmo, no, no, no solo se la va a llevar una, sino dos personas en este caso Una es Cote-bajo y la otra persona es Mundos-literario-stalcahuano Así que nos vamos a comunicar por internet con ellas para hacerles llegar su ejemplar a cada una Uh, es que qué re manera a
1: nuestros auditores, ¿eh? Exacto, exacto. Oye, nos faltó decir que el, el sorteo de Alice Kellen lo vamos a realizar el próximo lunes en el programa para que también estén atentos y atentas al programa del próximo lunes. Ya exacto. vamos a estar en octubre, el próximo lunes, 3 de octubre. Vamos a estar ahí sorteando este libro de Alice Kellen firmado y, por supuesto, nos vamos a contactar con las ganadoras de el libro de las niñas revoltosas. Todo esto esperando que ustedes, por supuesto, también estén contentas y contentos con... Este programa que hacemos con mucho cariño para todas y todos ustedes. Esta semana también tenemos hartas novedades porque este jueves 29 de septiembre estaremos conversando a través de Instagram Live con... Eh, Simón Ergas, que es editor de La Pollera. La Pollera Ediciones, por supuesto, a propósito de su novedad de este mes de septiembre. Vamos a conocer ahí un trabajo editorial bien interesante porque hay unas traducciones nuevas del libro de Stefan Zweig acerca de unas charlas que él realizó en Argentina, en Buenos Aires, y también algunos perfiles que realizó también de otros autores de su época. Va a estar bien interesante esa entrevista con Simón porque Simón, además eh, además de editor de La Pollera, es también parte de la organización de la Furia del Libro esperamos tener algunos minutos ahí también para conversar sobre la Furia del Libro que va a ser en el GAM como ha sido tradicional en diciembre eh, lo dijimos hace un par de semanas es, está comenzando justamente la temporada de ferias y festivales la Furia del Libro de alguna manera cierra como el año en diciembre pero este, misma, este mismo fin de semana entiendo que comienza otra actividad Felipe
3: Sí eh, se da inicio a la a la primavera del libro. La onceava primavera del libro, esto es en la salida del Metro Parque Bustamante, ahí en, en, en Providencia, es el 29, el 30 de septiembre y el primero y 2 de octubre, de 11 a 21 horas. Un clásico de las ferias de la literatura, por supuesto. 129 editoriales eh, de todo tipo, principalmente. Eh, de las que nos acompañan siempre, académicas también y también nosotros vamos a ver la transformación de una nueva identidad porque siempre la primavera del libro está asociada a editores de Chile una agrupación, un colectivo que también se mueve a través de otras, eh, a través de otras ferias y festivales y esto se va a transformar en editoriales de Chile ahí vamos a estar conversando con Simón también a propósito de cómo se da esta, esta conversión y en el fondo cómo llegamos de aquí a esta primera feria, pero hay más ferias porque es la temporada que se inicia con la primavera del libro, pero de aquí es nuestro, son nuestros festivales de, de literatura que comienzan en esta fecha, <risa> así es que sí. es aquí donde nos ponemos más, más contentas y contentos.
1: Solo por nombrar algunas primeras del libro, por supuesto este fin de semana, el Festival de Autores en octubre, la filsa en noviembre y la Furia del Libro en diciembre, y la Feria Internacional del Libro del vivo en enero también, así que la eh, cartelera de aquí a enero, por lo menos, va a tener bastantes novedades sí, sí, que esperamos sí, sí, sí. poder justamente estar cubriendo idealmente de forma presencial.
3: Claro, y no olvidar el, el décimo encuentro de internacional de editoriales cartoneras en la Biblioteca de Santiago el 11 de noviembre.
2: Cierto, ya está Olga Cartelera. Sí, sí, Olga. primera entrevista esta temporada.
6: Exacto.
1: <risa> Estimados, estimadas, Siri, Felipe, Victoria como siempre ha sido un placer compartir este programa con ustedes, le mandamos también un abrazo cariñoso a Marilis, que está en España, en Barcelona, y también a Fidel, que es el responsable principal de que este programa llegue hasta sus hogares, así que un abrazo cariñoso para todas y todos, y nos encontramos nuevamente este jueves a las 19 horas a través de Instagram Live, y el próximo lunes, por supuesto, como siempre, a través de la Radio Universidad de Concepción. Hasta pronto, que estén muy bien.
0: Chau, chau. Vamos, chau. chau. Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.